0: Een van de allerlaatste Freelance to Freedom podcasts van dit jaar. En um, last but not least. En Going Out with a Bang zou ik willen zeggen. Want ik uh, ga vandaag het gesprek aan over freelancen met iemand anders die zich ook uh, roert op de freelance markt. Uh, ik zit hier tegenover Selim. En Selim, voordat ik jou uh, voorstel, uh, zou ik het eigenlijk heel leuk vinden als jij jezelf even voor wil stellen aan de luisteraar.
1: Ja, je zet nu natuurlijk de verwachtingen best wel hoog, dus uh, ik ben benieuwd naar de aflevering. Nee, maar dat moet zeker goed komen. Ja, ik ben dus Elim, een uh, jonge ondernemer die eigenlijk de missie heeft om de freelance markt te verbeteren. Uh, dat doe ik door middel van Blue Lens, en dat is een e-learning platform waarop freelancers cursussen kunnen volgen om de beste versie van zichzelf te worden. Waar ook jij naar een uh, cursus aanbiedt, dus dat is heel erg uh, tof om straks over te hebben. Aan de andere kant heb ik ook een podcast genaamd Faalverhaal. En daarin delen succesvolle ondernemers en professionals hun faalverhalen en tegenslagen. En dat doe ik eigenlijk om een taboe rondom falen te doorbreken. Falen is helaas iets in Nederland wat niet echt geaccepteerd wordt en waar je meestal niet de credits voor krijgt. En dat is eigenlijk iets niet, niet echt iets wat normaal is. En dat is jammer. Dus daardoor interview ik rolmodellen die hun faalverhaal met ons delen, of ze nou failliet zijn gegaan, de verkeerde keuzes hebben gemaakt, of wat dan ook. Om ervoor te zorgen dat de luisteraar daar een stukje wijs over wordt.
0: Ja. Mag ik jou meteen een vraag stellen? Voordat jij. Uh, kan ook het losbarst. Je... Nee, en ik denk dat dit. Uh, dit is ook leuk als dit een beetje de, de, de dynamiek van het gesprek is, denk ik. Um, waarom? Hè, ik hoor je heel erg van. Hè, het, het wordt niet heel erg. Uh, falen, daar hebben we het niet graag over. Uh, hè, terwijl het dus, als ik jou ook zo hoor, er zijn de, de voorbeelden zijn legio. Wat maakte op een gegeven moment dat je dacht. Ja, maar ik voel me ook geroepen om hier een podcast over te gaan maken. Waarom vind je het zo belangrijk dat wij daar meer over gaan horen?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat ik natuurlijk um, ja, een jongere generatie ben. En in mijn omgeving hoor ik heel veel dingen wat me eigenlijk best wel veel uh, stress oplevert. Waarom? Omdat ik zie dat jongeren zich heel veel laten leiden door social media. En de jonge ondernemers eigenlijk een verkeerd beeld hebben van wat succes is en wat het pad daar naartoe is. En als we het dan ook hebben over falen, dan, uh, ja, uh, dan zijn jongeren daar voornamelijk jongeren. Het is niet alleen, de podcast is niet alleen voor jongeren, een kleine disclaimer, maar uh, dan zijn natuurlijk de, de jonge ondernemers vaak daar terughoudend over. En dat is een grote belemmering voor hun carrière en voor hun successen. En toen dacht ik van ja, daar moet ik wat gaan doen, want zelf heb ik ook veel gefaald. Uh, zoals ik al zei, ondanks mijn jonge leeftijd heb ik al veel gedaan hiervoor. En niet alles was een groot succes. Maar als ik die dingen niet had gedaan. Dan zou ik niet staan waar ik vandaag de sta. En dan zou ik ook niet mijn doelen behalen in de toekomst. Ja. Uh, en ja, ik heb nog een lange weg te gaan. Maar um, ja, ik weet wel dat ik door die uh, fails mee te maken. Op het juiste pad ben richting een succesvolle carrière. En dat is ook wat ik met de luisteraars wil meegeven. Of je nu 40 bent, 20 of misschien wel 80 zelfs. Het is nooit te laat om te leren. En falen hoort erbij. En ja, daar moet het gewoon over hebben. Daar moet er gewoon ook ja. over zijn.
0: Ja, tof. Eigenlijk hoor ik je heel erg zeggen. Dus inderdaad van nou, je kunt, uh, uh, je kunt duizend boeken lezen. Je kunt, van alles je, kunt je, je, je kunt van alles leren via allerlei verschillende routes. Maar er is eigenlijk maar één school of één leerschool bijna echt heel leerzaam. En dat is iets doen, um, uh, ook het risico durven nemen dat dat misschien niet goed gaat. Je lessen daaruit trekken en, uh, en doorgaan. Ja, nou ja, daar kunnen we elkaar denk ik wel, uh, wel in vinden. Thanks wie, um, als je dan toch een beetje promo aan het maken bent voor je podcast. Uh, luister eerst, dames en heren, nog even deze aflevering af... voordat je op je podcast-app een nieuwe podcast gaat opzoeken. Maar als ze dan zometeen willen luisteren, faalverhalen heet die, hè?
1: Ja, faalverhaal. Ja. Um, faalverhaal, sorry. podcast is ja. overal te vinden eigenlijk, dus uh, ja. ze komen er wel. Maar ja, waar ik ook benieuwd naar ben is... Ik ben natuurlijk net begonnen met podcasten. We doen ja. het nog maar een, een maandje en ik ja. hoop dat hij nog heel lang meegaat. Jij bent al sinds 2020 aan het podcasten. Ja. Uh, iets waar ik heel veel respect voor heb. Ik zie al oh. meer dan 100 afleveringen op Spotify staan. Bijna
0: 250,
1: ja. Zo, 250 ja. zelfs. Dan, uh, ja, dat is natuurlijk wel ja. een hoog hoog aantal. Wat was hetgene waardoor jij bent blijven doorgaan? Want Zoals jij ook wel weet, podcast is echt niet makkelijk. Daar ben nee. ik nu al achtergekomen. Ja. Laat staan over zo'n lange periode. Uh, ja, hoe doe jij dat eigenlijk?
0: Nou, het grappige is, dat is um, uh, dus we hebben het inmiddels over 3,5 jaar. Volgend jaar ga ik gewoon inderdaad een, een vierjarig jubileum in. Um, uh, ik denk dat ik uh, er altijd mee door ben blijven gaan, omdat ik... Nou, uiteindelijk ben ik er vooral mee door blijven gaan, omdat ik merkte toen ik het ging doen, wat voor respons erop kwam. Um, en um, dat zat hem niet eens zo heel erg in dat ik nou uh, van meteen dikke vette luistercijfers overal vandaan kon trekken. Maar ik merkte dat de mensen die erop aanhaakten, dat die ook, he, al, heel anders dan met social media contact, dat die... Um, uh, heel erg dus A, ah, de, de tijd en de aandacht namen... om eerst een half uur of zo naar mij te luisteren... of een gesprek dat ik met iemand voerde... maar vervolgens ook de moeite namen om met mij in gesprek te raken... en vervolgens zelfs klant werden. Dus ik merkte, hé, hey, dit medium... Uh, ook al is het in principe, net zoals wij, zitten dit nu op te nemen... ik heb in principe een gesprek met jou, maar we weten allebei... straks gaan mensen hier naar luisteren... maar ook als ik hem in mijn eentje opneem... Eigenlijk zit ik tegen mijn telefoon of in mijn microfoon of waar dan ook. Daar zit ik tegen aan te praten. Maar ik ben, ik, het voelt voor mij heel erg alsof ik in gesprek ben met mijn publiek. En ik denk dat dat heel erg voelbaar is geweest altijd. Dat ik echt een relatie ben gaan opbouwen ook met mijn publiek. En dat ik daarin podcast echt als een uniek medium heb ervaren. En doordat dat zo goed werkte ook, want mensen werden ook wel eens klant... Maar ook omdat ik dat zo leuk vond en daar ook weer inspiratie uit haalde voor mijn eigen bedrijf, ben ik dat blijven doen. Maar ik ben begonnen. Dat is misschien nog goed om erbij te zeggen. Ik heb gewoon met mezelf afgesproken. Ik ga dit nu doen. Mijn eerste afspraak, met ik, ik werk altijd graag in kleine happen. Dus ik heb uh, toen de eerste lockdown er was rond corona, heb ik gezegd, oké, okay, ik ga mijn podcast nu live zetten... En de eerste mijlpaal die daarbij zit, is ik wil drie afleveringen opgenomen hebben, klaar hebben staan. En dan ga ik communiceren dat die live staat. Mijn volgende afspraak was, ik ga in ieder geval tien afleveringen maken. Want uh, en er schijnt ook zo'n magische grens in te zitten met podcasten. Als je voorbij de zeven of zo bent, uh, dan is er een, ineens een vergrote kans dat je ermee door blijft gaan.
1: Volgens mij was het zo dat 50 of zelfs 80% stopt na zeven afleveringen. Precies. Ik heb de cijfers niet helemaal bij de hand, maar het is wel ergens rond dat getal. Ja. Dus inderdaad, als je er zeven passeert, dan heb je al best wel een prestatie behaald.
0: Ja, dus dat was voor mij belangrijk. Oké, okay. nou, dan zet ik hem, dacht ik, zet ik hem op 10. want dan ben ik ook echt flink voorbij die zeven. En toen had ik al best wel een beetje de smaak te pakken. En toen dacht ik, oké, okay, eigenlijk is nu... De afspraak die ik met mezelf maak, ik denk, ja, ik heb hem toen op mijn verjaardag in april gelanceerd. Eh, toen heb ik gezegd, ik blijf dat in ieder geval dit jaar doen. Dus mijn volgende mijlpaal was, ik blijf wekelijks dit jaar een episode eh, opnemen. Ongeacht of ik hem heel erg goed vond of niet goed vond. Mijn opname dan, nou ja, in een heel gek geval neem ik nog een keer een nieuwe op. Maar er komt gewoon elke week een podcast live. En dat is, dat toch... dan
1: ook het, uh, is dat dan ook het tegengeluid voor hè, wat we vaak denken van het moet in één keer goed, het moet perfect zijn en je uh, moet gelijk alles op het allerhoogste ja. niveau hebben?
0: Ja, zeker. Voor mij, ik dacht gewoon, ik wil nu, en dat is ook echt waar, en ik, dat is ook wel iets waar ik nog steeds heel erg in geloof, hè. Ik, ook in mijn werk met klanten op dit moment. Kijk, ik kan, zeker met een achtergrond in copywriting, als we even een andere vorm van content erbij zouden pakken, ik kan... Elke social media post die je mij onder de neus legt... die zou ik helemaal tot in detail kunnen uitpluizen... van eigenlijk zou je in je titel dit willen doen... en je call to action is... als je er net even dit van maakt... of als je... ik kan helemaal tot in detail met je... Um, in de kwaliteit van je content duiken... maar als we hem helemaal marketingtechnisch... en ook duurzaam afpellen... dan is er maar één ding echt belangrijk in je bedrijf... en dat is dat je gewoon consistent doet... Niet trekken aan een dood paard. Dat is iets heel anders. Dus als je op een gegeven moment merkt ja, ik heb al uh, 50 podcasts live staan en ik heb echt alleen mijn moeder luistert, bijvoorbeeld. Dan zou je op een gegeven moment wel conclusies kunnen trekken. Maar in principe um, de aanhouder wint. En uh, consistentie is echt je ultieme wapen. Dus ja, uh, focus niet te veel op de details, focus niet te veel op de kwaliteit, maar ga het doen en hou het eens dus een tijdje vol. Ja.
1: ja, hele goede inderdaad. Dus uh, neem die stappen. Maar ik denk dat het ook een mooi vertaal is uh, dat het ook een mooi brugje is naar je ondernemerscarrière als freelancer. Wat ik vaak zie is dat freelancers uh, niet durven te starten met freelancer omdat ze dan uh, denken van ja, uh, hoe ga ik mezelf positioneren? Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dat doen? En daardoor dingen groter gaan maken in hun hoofd dan daadwerkelijk is, en daardoor nooit okay. de stap durven te nemen. Of dat nou okay. is vanaf hun studie. Of uh, dat ze bij een bedrijf werken, maar niet de stap durven nemen om freelancer te gaan worden. Ja. Wat is jouw advies voor die freelancers? Hoe zou je, wat voor tips zou jij willen meegeven?
0: Nou, ik denk dat het allereerste uh, wat daarvoor zeker aan de start... Um, um, denk ik dat... Natuurlijk, we alle vragen, jij noemt het net al eventjes positioneren. Eh, eh, maar er zijn ook ja, allerlei dingen die ineens bij ondernemen komen kijken. Die je misschien spannend vindt. Zoals administratie of, en financiën eh, verkopen. Misschien vind je dat ook, eh, zie je jezelf helemaal niet. Als een of ander verkoop, dan denk je, oh mijn god. Um, ook daarin zou ik bijna willen zeggen. Dus inderdaad een mooie parallel. Het enige wat... En dat zijn allemaal relevante vragen, maar niet per se voor het begin. Eigenlijk is het enige op het moment dat je start, wat belangrijk is, is dat je weet, ik kan iets, ik ben ergens goed in, en dan hoef je nog niet eens, maar in mijn geval was dat bijvoorbeeld, ja, ik kan schrijven. Oké, okay, en toen ben ik me gewoon eens als, toen noemde ik mezelf nog tekstschrijver, en toen werd ik nog in mijn eerste week, werd ik ook gevraagd, ja, maar wat voor soort teksten dan? En ik dacht, oh ja, shit. Dit is een goede vraag die je stelt. Maar ik weet het eigenlijk niet. Dus dan heb ik ook in eerste instantie gewoon een heleboel soorten teksten aangenomen. En uiteindelijk zijn daar vooral marketing sales-teksten um, uh, sales bij overgebleven. Maar ik heb dus eerst gewoon vanuit mijn expertise gewoon gezegd: ik zet, mijn, ik zet gewoon de deur open. En ik kijk wel eens wat er komt. Want feitelijk, je kunt je al heel druk gaan maken over je positionering voor je begint. Maar begin gewoon, want. Er is voor een gezond bedrijf, als we het echt helemaal kaal trekken, maar één ding nodig en dat is dat je geld gaat verdienen met datgene um, uh, wat je heel leuk vindt, waar je heel goed in bent. En zodra je dat op de rit hebt, zodra je je eerste geld hebt verdiend, je eerste klanten, dat is het moment waarop je eens gaat kijken wat vond ik nou het allerleukst. En dat is het moment waarop je gaat kijken, goh, wat voor soort opdrachten wil ik niet meer? En hoe, wat moet ik dan dus over mezelf gaan zeggen? Zodat die mensen mij niet meer bellen. Maar dat die mensen van wie ik er meer... En dan ga je over je positionering nadenken. Ga je nog eens kritisch naar je tarieven kijken. Maar durf ergens te beginnen met, ook het, um, ja, met in je achterhoofd ook gewoon de totale toestemming aan jezelf. Goh, mocht ik er nou vreselijk naast zitten met wat ik nu aan het doen ben. Dan kies ik gewoon over een tijdje opnieuw. It's fine. Je kunt gewoon elke dag opnieuw kiezen.
1: Falen is en blijft een optie. Absolute, <laughs> daar komt het wel neer.
0: Absoluut. Ja, zeker. zeker. Ja,
1: als je het niet probeert, dan kun je het natuurlijk niet weten. Dus, uh, dus ja, neem die stap en word die freelancer die je wil worden.
0: Nou, en ik, mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Ja, toe? tuurlijk, tuurlijk. Want ik denk dat het. Hè, we. Um, uh, we hebben vaak zo dat de reden dat we het. De, de stap niet durven zetten. Ongeacht inderdaad of je nou net uh, van school rolt. Of dat je al een carrière van 15 of 20 jaar uh, uh, achter de rug hebt. Uh, in dat laatste geval trouwens is het nog veel moeilijker. en wordt die dre De drempel wordt alleen maar hoger. Um, maar de reden dat we het zo moeilijk vinden. Is omdat we vooral heel veel beren op de weg zien. En dat we dus vooral denken. Oh god en dan lukt dit straks niet. En dan gaat dat straks mis. En dan heb ik niet genoeg geld. En dan... Nou, uh, hè, we, we zijn over het algemeen met z'n allen heel goed in allerlei rampscenario's bedenken, maar wat we vergeten is um, na te denken of oog te hebben in ieder geval voor wat er allemaal goed kan gaan en wat er allemaal beter kan worden. Um, en dat kunnen kleine dingen zijn als gewoon wat meer geld verdienen in minder tijd, maar ook leuker werk kunnen doen, afwisselender werk kunnen doen, ineens allemaal vette samenwerkingen aangaan met mensen. Dus um, uh, zo werken onze hersenen nu eenmaal. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Maar, maar um, ja, omarm ook het perspectief, uh, het in positieve zin, wat, er, uh, wat erbij komt kijken.
1: Absoluut. Hey, en waar ik ook benieuwd naar ben, hè, je zegt net dat je als copywriter bent begonnen. Geen ja. idee van, oké, okay, wat voor teksten ga ik dan nu überhaupt schrijven? Maar goed, je bent begonnen. Ja. Uiteindelijk ben je nu natuurlijk heel erg wat anders aan het doen. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Hoe ben je van copywriter naar de huidige functie van vandaag gegaan?
0: Ja, nou ja, ook dat is een, uh, uh, dat is een proces geweest, zullen we maar zeggen. Ja, dat is stukje bij beetje gegaan. En ik denk dat, dat ik ook daar weer gewoon heel erg elke keer in het moment heb gekeken van, oké, okay, wat van wat ik nu aan het doen ben, klopt nog en wat klopt niet meer? Dus het, ik merkte op een gegeven moment bijvoorbeeld dat ik niet eens... Ik vind het inhoudelijk nog steeds fantastisch. Koppie ik, ik is, is nog steeds gewoon een grote liefde. Het is nog steeds een belangrijk onderdeel ook van het werk dat ik doe. En ik pas het ook meer en meer toe op mijn eigen bedrijf. Dus ik hou er nog steeds van. Alleen paste de vorm op een gegeven moment niet meer zo bij me. Ik vond het op een gegeven moment moeilijk worden... dat mijn freelancerschap weer een beetje op loon... voor mijn gevoel te veel loondienst begon te lijken. Omdat ik dacht, ja, ik ben nog steeds... allemaal teksten voor anderen aan het schrijven. Ik moet nog steeds allemaal deadlines halen... Uh, ik, heb nog steeds, ik heb weinig invloed op, wat ik, op waar mijn omzet naartoe gaat, want op een gegeven moment zijn mijn uren gewoon op. Uh, of hè, kan mijn tarief, ja, technisch gezien kun je je tarief uh, eindeloos verhogen. Maar op een gegeven moment gaat iemand een keer tegen je zeggen: Joh, wat denk je er zelf van? Met 150 euro per uur, ik noem maar iets, want ik heb hier iemand die doet het voor de helft. Ja, uh, dan, dus weet je, ik merkte op een gegeven moment: de rek is er voor mij in de rol vooral heel erg uit. Toen ben ik workshops gaan geven, omdat ik dacht, volgens mij heb ik veel meer zin om het vak aan andere mensen te leren, dan dat ik het nou de hele tijd zelf wil uitvoeren. Daar rolde weer trajecten uit, daar rolde een podcast uit. Uh, en via, dus mijn podcast ook, heeft ook al drie, dus ik doe het al langer. Maar hij is gewoon in de loop van de tijd met mij meegegroeid in het nieuwe verhaal. En de uiteindelijke, echt de grote switch aan de voorkant, want ik deed dus nog steeds kopie en content, ook toen ik het aan anderen aan het leren was. Maar de grote switch kwam op een gegeven moment toen ik dacht: ja, wie zijn nou eigenlijk, met, met wie werk ik nou echt heel erg graag? En uh, wie zou ik nou echt heel erg goed kunnen helpen met, um, uh, met wat ik tot nu toe gedaan heb? En ik merkte bij de, de laatste klanten die ik hielp met hun kopie en hun content, dat ik ineens zag: hé, hey, Zodra die content het beter begint te doen, waar ik ze bij geholpen heb, hebben ze ook ineens van mij iets anders nodig. Want dan staan er ineens mensen op de stoep die willen in gesprek. Hoe voer je dan zo'n gesprek? Doordat die content het ineens goed doet en de vraag omhoog gaat, ontstaan er ineens vragen rondom tarief. Er is meer vraag, volgens mij moet mijn tarief omhoog. Kun je me daarbij helpen? Dus ik merkte... Gewoon, dat heb ik helemaal nooit bedacht van tevoren. Maar ik, ik werd, als het ware, kreeg ik die vragen steeds vaker. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit nu aan het doen ben, dan kan ik hoog of laag springen. Maar dan ben ik dus gewoon aan het business coachen. En voor welke groep wil ik dat nou het allerliefste doen? En toen dacht ik, ja, dan ben ik er volgens mij voor die groep die een beetje op mij lijkt. Maar dan van een tijd geleden. En dat is de groep freelancers die ook het gevoel heeft, wacht even... Ik had toch die baan opgezegd. voor iets anders dan ik nu aan het doen ben. Wat toch wel weer verdomd veel op loondienst begint te lijken. Um, dus in een nutshell, of niet? Misschien vond je dit heel lang om naar te luisteren. Um, is dat een beetje. Zo, dat duurde schopper. lang, zeg. <laughs> ja.
1: Nee, joh. Nee, um, het ding is ja. dat ik mezelf hier heel, heel erg in herken. Want ja. um, ik ja. werkte ook als freelance marketeer. bij een bedrijf. wat overigens echt een super tof bedrijf was. En ik heb ook enorm genoten van die periode. Maar het enige wat, wat het verschil was tussen mij... als freelancer bij dat bedrijf en mijn collega's... Uh, was eigenlijk het feit dat ik facturen stuurde. Dus geen salaris overgemaakt kreeg, maar gewoon facturen stuurde. En ik werkte wat minder. Ik werkte twee tot drie dagen per week daar op kantoor... van uh, uh, acht uur in de ochtend tot vijf uur in de avond. Ik deed exact dezelfde werkzaamheden. Had misschien meer kennis, misschien minder. Dat, daar kan ik nu niet heel veel over uh, uh, terugvinden, maar... Uiteindelijk ja, we deden hetzelfde werk en er was geen verschil tussen mij als freelancer en iemand in loondienst. En uh, toen vroeg ik me ook heel vaak af in die periode van bijna twee jaar, ben ik dan nu wel een echte freelancer die uit zijn comfortzone is gestapt en uh, bouwt aan een uh, mooie carrière? Of ben ik gewoon mijn uren voor iets meer geld aan het verkopen waardoor ik later juist in de knoop ga zitten? Uiteindelijk was het de tweede. En uh, dat is best wel een moeilijk besef om uh, daarmee te maken te hebben. Want ja, wat doe je dan in zo'n situatie? Ja. Je bent je uur aan het verkopen, maar het is niet schaalbaar. Want je bent daar tot, nog steeds je tijd aan het verkopen en, uh, en je zit daar op locatie. Uh, natuurlijk, ik het ook af en toe de tijd tussendoor. Ik, ik, ik lunch bijvoorbeeld nooit. Ik heb dat altijd achter mijn laptop om dan in de tussentijd in die half uur even aan mijn eigen bedrijf te werken. Ja. En uh, ja, dat klinkt heel erg mooi. Hè? Dat klinkt echt als die, die hustle culture en mm -hmm. uh, dat je hard aan het werk bent. Maar eigenlijk is dat helemaal niet de way to go. Dat je amper tijd hebt om aan je eigen bedrijf te werken. Omdat je zoveel uren aan het verkopen bent. Uh, dus daar vind ik het ook heel erg interessant hoe jij je inzet om uh, mensen te helpen. Ook om, om daarvan af te komen. Uh, dus uh, dus uh, dat is eigenlijk wat ik heb meegemaakt. En daardoor ja. herken ik me ook heel erg in, in wat jij zegt.
0: Mag ik vragen wat jij... Uh, um... Uh, wat was het want jij hebt op een gegeven moment dus een keer gezegd um, dit is niet hè, wat je eigenlijk net zelf al ja, dit zie ik mezelf niet nog dus prima, maar dit zie ik mezelf niet nog een hele tijd doen ik was een ander bedrijf begonnen of ik wil doorbouwen aan een ander type bedrijf wat was het moment dat je, want je hebt, dat je afscheid nam of wat gaf uiteindelijk de doorslag in een andere route kiezen en wat ging je toen doen
1: ja, dat was het eigenlijk. Uh, het is heel erg apart gegaan, want daarna ben ik uh, uitgenodigd voor een andere freelance opdracht. En om heel eerlijk te zijn, en ik heb heel veel spijt van uh, dat ik voor deze motivatie uh, deze keuze gaan, uh, ben gaan maken. Dat was eigenlijk iets meer geld, een hoger uurtarief. Ja. Aan de andere kant, het was ook een opdracht wat mij hielp om mijn netwerk uit te breiden. En het was ook beter in, in, in lijn met wat mijn business deed. Dus daardoor was het wel een logische keuze. Uh, dus het was zeker niet alleen het geld, absoluut niet. Maar um, ja, ik zei wel tegen mijn, uh, mijn oude opdrachtgever van ja, ik moet helaas door. Uh, ik heb enorm genoten van deze periode, maar ik moet door uh, binnen mijn carrière. Dus toen op die manier afscheid genomen. Volgens mij het volgende bedrijf uh, werkzaam geweest. Ook enorm genoten van die periode. Heel veel leuke mensen leren kennen. En um, ja, uiteindelijk uh, vanwege het feit dat het zo druk werd binnen mijn eigen onderneming. En daarnaast ook dat de vraag naar mijn services, als het ware, afgenomen waren bij het bedrijf waar ik werkte, hebben we in samenspraak het contract beëindigd. Ja. En toen kwam ik als het ware op straat. Want ja. Um, ja, ik had geen veilig inkomen meer. En ik voelde me er altijd al, als freelancer voelde ik me altijd een ondernemer. Hey, ik, mm. ik dacht dat ik risico's nam, ik dacht dat ik aan het ondernemen was. En ik dacht van ja, ik ben nu hard aan het werken om ondernemer te worden maar toen ik als het ware zijn, op straat kwam en het alleen maar moest hebben van mijn bedrijf dacht ik van shit ik heb nu 0 euro aan inkomsten ja. uh, los van mijn bedrijf dan en ik moet me volledig gaan focussen op het uitbreiden van mijn bedrijf en toen is die switch omgegaan en toen voelde ik me echt op dat moment op die dag voelde ik me echt een echte ondernemer als het ware ja. Ja. dat zegt niet dat je als freelancer geen ondernemer bent, absoluut je bent wel een ondernemer maar pas op het moment dat jij het besluit neemt... om ook aan je bedrijf te werken en ook dingen te ja. bouwen... Ja. en dan ben je een echte ondernemer in mijn ogen.
0: Ja, en jij voelde hem. En de reden dat, dat was dus al zo, maar dat gevoel... ja, eigenlijk bijna een beetje noodgedwongen. En dat is ook... Hé, ik herken dat, uh, uh, ik zie dat... Ik zie dat ook wel bij klanten gebeuren. Het is natuurlijk niet... Hè, als je zelf helemaal zou mogen kiezen... dan zou je natuurlijk het allerliefst... een soort hele smooth transition hebben tussen een opdracht, en die schaalt dan zo langzaam af, en dan ga je zo langzaam, gaat die weegschaal, slaat zo steeds meer uit naar hè, dat bedrijf wat je zelf aan het bouwen bent, en hè, dat is eigenlijk allemaal, denk ik, voor ons allemaal zou dat het ideale scenario zijn. Dus dat je die zekerheid niet los hoeft te laten, en dat je lekker, steady, rustig door kan bouwen. En het mooie is dat, eh, eigenlijk ook weer terug dus naar bijna een beetje, ja, of dat nou met falen, dit heeft natuurlijk niet zo met falen te maken, dit overkomt je gewoon even een beetje, maar het is wel een, ja, uh, when life gives you lemons, zeg maar. Dit is gewoon ook, ja, wat doe je dan? En Dat, dat is maakt... waar,
1: maar aan de andere kant uh, zie ik het wel als faal als het ware. Omdat um, ik was heel de hele tijd aan het leunen op deze vorm van inkomsten. Mm. Op de manier waarop ik mijn tijd aan het verkopen was. Mm. Dus kijk, uh, nu ben ik nog maar... Ik ben nog jong, dus ik hoef niet. Uh, ik heb niet dezelfde verantwoordelijkheden als een uh, persoon die in iets hogere leeftijdscategorie valt. Alleen. Um, <laughs> nou ja. <laughs>
0: <laughs> nee, sorry. Ja, dat en
1: personen met, met, met wat meer verantwoordelijkheden.
0: Yeah.
1: Uh, die hebben een andere druk. Dus uh, ik ben blij dat het me op deze leeftijd is overkomen. Yeah. en dat ik eigenlijk heb ingezien dat sowieso één vorm van inkomsten super gevaarlijk is. of dat nou is als freelancer of als uh, persoon in een loondienst. En um, ja, het feit dat ik dus mijn tijd aan het uh, verhuilen was voor geld. Dus stel je voor dat ik... Ik hoop dat het natuurlijk nooit iemand overkomt. Maar stel je voor dat ik uh, ziek zou worden en daardoor niet zou kunnen werken. Of dat nou een korte of een lange periode is. Kijk, nu ook. Ik ben, ik ben ziek. Uh, ik, ik zit hier uh, om de twee minuten mijn audio uit te zetten om te hoesten. Uh, maar we gaan toch door. En uh, ja. ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Daar niet van. Maar uh, je moet als ondernemer wel door. Ja. Dus uh, wat ik ook uh, daarin realiseerde is eigenlijk van... ja. Je moet dus je bedrijf zo goed bouwen, dat als jij eh, misbaar bent, dan heb je het goed voor elkaar. Ja, dat ja. is hoe ik het voor me zie.
0: Ja, tof. Ik vind nog wel één ding interessant, als ik je nog op één stukje door mag vragen. Dat is weer een stukje terug in jouw verhaal. Want Je zei, um, uh, je zei op een gegeven moment iets van, ik ja, ben er niet super trots op, maar ik heb toen die switch gemaakt tussen die ene en die andere opdracht, uh, toch een beetje voor het geld. He, want uh, ze konden me daar gewoon betere voorwaarden kiezen. Toen, en daar, daar deed je een beetje over van, ja, het was me niet alleen om het geld te doen natuurlijk. Hè. Um, alsof, het, alsof dat toch niet helemaal oké okay is, of dat daar een beetje iets uh, viezigs aan uh, kleeft. Kun je, ik, en ik, ik, zo ken ik je niet per se in dat opzicht, dat je volgens mij ook... Daarin commercieel genoeg bent om ook te kunnen zien, good for you, dat daar meer tegenover stond. Kun je dat nog een beetje toelichten?
1: Ja, tuurlijk. Nee, uh, laat ik het voorop stellen. Ik schaam me absoluut niet om geld te verdienen. Uh, het liefst verdienen natuurlijk zoveel mogelijk om ook zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Want ik geloof natuurlijk dat, um, ja, uh, ik heb natuurlijk ook een missie. Daar kunnen we het straks nog over vertellen, ja. uh, over hebben. Um, ik schaam me absoluut niet om geld te verdienen en uh, meer geld verdienen was in dit geval zeker ook handig. Alleen het was oprecht ook niet de enige, enige motivatie. Sterker nog, ik wilde daar juist aan de slag gaan omdat ik dus uh, op die manier uh, meer bezig kon zijn met uh, dingen die binnen mijn bedrijf ook relevant waren. Waardoor dus oh. ik als, als persoon ook een stuk beter kon worden. Alleen de reden dat ik dat in het begin zei is van ja, ik ging significant een hogere klasse in met mijn ja. inkomsten. En het grappige is, uh, in het begin denk je van wow, ik ga nu meer geld verdienen en op het moment dat je eerste salaris of je eerste factuur betaald wordt, uh, word je extreem blij. En het rare als, als mens dat je er gelijk aan bent. Dus ik ja. ben één dag daar blij mee geweest en daarna dacht ik van, nou oké, okay, dit is nu normaal zeg maar en ja. Ja. meer is altijd beter, weet je wel. Dus het, ja. het stopt nooit voor een mens en uh, daarom was ik daar ook een beetje terughoudend over, want... Wat ik wil meegeven is, absoluut, geld verdienen is heel erg belangrijk. En het is, uh, daar is helemaal niks mis mee. En uh, probeer ook natuurlijk zoveel mogelijk te verdienen. Maar doe dat wel op een manier waarop je doet. Dus iets doet waar je uh, van geniet. Dus uh, op het moment, dat dat heb ik ook gedaan. Nee, ik heb Een tijdje geleden heb ik drie maanden, en, uh, volgens mij was het iets langer zelfs, heb ik uh, bij een bedrijf gewerkt, uh, ook als freelancer. Dat was echt puur voor het geld. Ja. Ik vond het echt super saai. Ik, ik was echt elke dag aan het kijken of het al vijf uur was. Um, en ook dat was weer uh, mijn tijd voor geld verdien je best wel veel daar maar ik deed gewoon iets wat ik niet leuk vond en dat is ook wel wat ik wil meegeven ja het is belangrijk om geld te verdienen maar doe alsjeblieft iets waar je gelukkig van wordt en doe ook dingen waar je zelf als persoon beter van wordt als jij repetitief werk gaat doen um, dan ben je natuurlijk misschien wel waarde aan toevoegen binnen het bedrijf maar word jij er als persoon ook wijzer van en kennis is onwijs belangrijk de wereld ja. verandert zo snel dus ja, doe gewoon zoveel mogelijk kennis op. En doe werkzaamheden waar je ook een stuk wijzer van wordt. Dat, Dat zou ik een mooi.
0: Uh, waar ik heel erg op aanging is, inderdaad ook, hè, want uh, waar ik het met mijn klanten ook regelmatig waar ik zelf ook veel over nadenk, is. Hè, we hebben het er altijd een beetje over die tegenstelling van je waarde of je tijd versus je waarde verkopen. En uh, dan knikken we allemaal altijd heel erg alsof we dan precies weten waar we het over hebben. Maar het is eigenlijk best wel vaag. En we hoeven daar nu ook niet al te diep op in. Maar wat ik mooi vind, wat je aan toevoegt in dit verhaal, is dat waarde toevoegen dus ook niet alleen over waarde toevoegen naar die ander, maar ook over waarde toevoegen naar jezelf en, en je eigen groei en je ondernemerschap um, uh, en dat stuk. En wat ik nog interessant vind is in het duiden van je verhaal, is dat je ook natuurlijk heel goed, ja, doe iets wat je uh, uh, of heel leuk vindt of waar je significant iets nieuws in leert, of je netwerk in uitbreidt of dat soort dingen. Um, of, hè, want ik kan me ook voorstellen dat jij zo je redenen had. Want ik ben er ook, Ja, dat klinkt uit mijn mond misschien een beetje raar. Maar net zoals dat hele grote, um, de, de, de grote namen uit Hollywood en zo. Die hebben echt nog heel lang uh, in achterafzaaltjes gespeeld. En, en verder nog drie baantjes gehad om zichzelf te financieren. Zodat ze aan die droom konden bouwen. Daar zijn we soms, um, uh, nou daar, daar ligt misschien soms wel een beetje wat te weinig de focus op of zo hier. Dat dat ook een route is die je mag kiezen. Dat je een tijdje een klus aanneemt. Jezelf daarvan weet, oké, okay, een paar maanden knallen. Dan heb ik weer de middelen om te bouwen. Hè, om een deel weer her, te herinvesteren in iets anders. Um, dat is een hele mooie route. Maar inderdaad, eigenlijk de, wat je steeds zegt is, weet waar je het voor doet. Heb voor jezelf een... Focus voor ogen, waar wil jij naartoe groeien? Hoe wil jij je ontwikkelen? En wat voor bedrijf wil je bouwen? En ga daar ja. in investeren.
1: Ja, ik zal even meenemen in een uh, periode uh, hiervoor. Een uh, langere tijd geleden. In die periode was ik zo erg gefocust op het pijl van mijn bedrijf. En had ik zo weinig middelen destijds. Want ik startte nog maar net met mijn carrière. En er gaat een alarm af. Heel handig, maandag. Ja, ja,
0: het is... Uh... Gewoon, het is, we doen dit gewoon inderdaad uh, midden in het echte leven. Ja, niet in ja. een kluisdichte studio. Ja.
1: Nee, maar goed. Um...
0: We hebben ondertussen, doen we eventjes een klein raampje. Yes, yes.
1: het raampje is dicht, dus ja. we kunnen weer focussen. Ja. Um, ja, wat ik dus zei, ik begon net, ik had geen middelen, wat deed ik? Ik ben begonnen als, uh, als freelancer, om dus uh, één of twee dagen per week mijn tijd te ruilen van geld, om dus wel inkomsten te hebben. In de tussentijd had ik destijds ook uh, twee verschillende soorten vrijwilligerswerk. Waarbij ik dus mijn, uh, waarbij ik een rol als marketeer vervulde binnen uh, stichtingen. Om dus daar nieuwe kennis op te doen, onbetaald. Uh, en daarnaast bouwde ik ook nog aan mijn bedrijf. Uh, ja, het was veel. Maar ik ben onwijs trots en uh, dankbaar dat ik die periode heb meegemaakt. Um, ja, ik klink nu echt als een 40, 50-jarige ANO. Maar uh, uh, go for it. Die periode heeft mij wel heel erg uh, sterk gemaakt en um, ook voor de, de persoon die luisteren en nog niet de stap hebben gezet richting hun uh, carrière als ondernemer of freelancer of hoe je het ook voor je ziet. Het kan op, op, uh, het kan op verschillende manieren en ik denk ook dat uh, het heel erg normaal is, precies zoals jij het zegt, dat we niet in één keer starten met heel veel klanten en dat soort dingen en dat het ook heel erg oké okay is om daar een bijbaan bij te hebben. Ik ken mensen die bijvoorbeeld in de horeca werken... en uh, in de nacht en overdag aan hun bedrijf werken. En daar heb ik onwijs veel respect voor. En dat zijn dingen ja. die, die meestal niet het podium krijgen... in onze sociale maatschappij. Klopt. Maar ik denk wel dat dat juist enorm krachtig is. En go for it. en ja, Bouw gewoon aan de beste versie van jezelf. En op het moment dat je lui wordt en denkt van... nee, ik heb alles bereikt wat ik wil bereiken... Ja, daar stopt het. Dat, ja. uh, dat, dat, dat wil je echt zo voorkomen, zeg maar.
0: Nou, je hebt inderdaad ergens een beetje een uh, vuurtje onder je voeten nodig. Want waarom zou je anders in beweging komen? En dat hoeft helemaal niet heel ongemakkelijk of je hoeft het jezelf. Hey, je hoeft niet ineens weer op straat te komen te staan of failliet te gaan of wat dan ook. Maar een beetje prikkel, dat kan onwijs helpen. Nou, en ik denk dat waarom het wel fijn is dat je dit nog even aanhaalt. Is, ik denk, weet je, mijn klanten zijn. Uh, de start zijn ze al lang voorbij. Dus ze zijn al begonnen als freelancer. Uh, en ze hebben ontdekt al van nou oké, okay, die allergrootste beren op de weg van dat ik er nooit geld mee zou gaan verdienen of dat het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld en dat ik het niet zou redden. Dat, die zijn al wel een beetje weg. Maar de vervolgstap nemen eigenlijk, dat is mijn ervaring ook in ieder geval, dat ik dacht toen ik mijn baan op had gezegd en dat ik ging freelancen, dat ik toen de belangrijkste keuze had gemaakt. En dat alles wat daarop zou volgen, ja dat was gewoon een beetje bijsturen. Terwijl de veel moeilijkere keuze die kwam daarna. Want toen ik eenmaal succesvol was in mijn tijd verkopen. Dus mijn expertise verkopen in de vorm van tijd. Um, toen had ik ineens iets te verliezen. In het begin had ik geen zak te verliezen. Maar als je eenmaal wat hebt opgebouwd met jezelf als freelancer. En je besluit. Ja, maar dit is eigenlijk niet zoals ik het zou willen. Ik zou het wat meer zo voor me zien. Of ik zou dit willen proberen. Ga dan maar eens loslaten of ga dan maar eens uh, um, schuiven met wat, je, met wat je hebt dat is veel spannender maar weet dus inderdaad dat het kan het een kan naast het ander bestaan uh, je zou, hè, er zijn allerlei routes je zou eerst eens een nieuwe klus in een, in een nieuwe richting kunnen aannemen um, je hoeft niet al je schepen in één keer achter je te verbranden um, en dat vind ik wel mooi aan wat jij net vertelde ook, je kunt gewoon ook via allerlei verschillende routes uh, nieuwe dingen gaan proberen
1: Absoluut. Wat ik daar wel zou willen toevoegen is uh, wat ik heb geleerd in de periode dat ik ondernemer ben. Niet een hele lange periode natuurlijk, maar wat ik wel heb geleerd is dat... Hoe lang,
0: hoe lang onderneem je eigenlijk nu
1: in totaal? Ja, drieënhalf jaar ongeveer. Ja, nou, ben ja, ik in ben ook
0: niet heel veel langer. Hè? Ik denk dat ik ja. nu vijf en een half jaar of zo zit. Dus, uh, ja. ja,
1: maar in die periode ben ik er wel achter gekomen dat je... Tuurlijk, je moet de start maken en je moet gewoon in een diepe springen. Maar wat ik fout heb gedaan, dus mijn faalverhaal waar ik van heb geleerd, ...is dat je het beste eerst in het klein kunt testen... Ja. ...in gesprek moet gaan met je doelgroep... ...want dat ja. heb ik echt um, van zoveel personen als tip gekregen... ...maar ik was zo eigenwijs dat ik dat niet ging doen. Superdom ja. van mij. Maar je bent zo naïef in het begin en uh, zo energiek... ...van hey, ik, ik, ik maak je wel een succes van... ...en meestal uh, overschatten we onszelf ook in het begin. Dat betekent niet dat je je ondernemerskwaliteit moet twijfelen, absoluut niet. Alleen uh, wat ik wel wil meegeven is... ...probeer... Dus voordat je iets gaat doen, wel even in gesprek te gaan met die doelgroep. Ga bijvoorbeeld 15, 15, 20 man interviewen. Uh, over: van eh, ik wil dit gaan doen. Uh, wat zijn je behoeftes hierin? Uh, wat zijn je pain points, als het ware, even in vaktermen? En ga op basis daarvan aan de slag met een klein product, een MVP, Minimum viable Product. Ja. En maak dat zo simpel en lelijk als het maar kan. Uh, heel ja. veel bedrijven die zijn gestart met powerpoints of een, een A4'tje of wat dan ook en zijn op die manier gaan beginnen. Je hoeft echt niet met een mooie website te beginnen een, een LinkedIn profiel met gelijk 10.000 ja. volgers. Dat zijn dingen die gedurende de tijd gebeuren. En ja, uh, ja misschien... Zijn er niet heel veel personen die hier uh, per se uh, behoefte aan hadden om dit te horen. Maar
0: nou, voor die de één of twee
1: procent die dit moet ja, horen.
0: Ik, ik weet het wel zeker van wel. En juist als je die doelgroep weer ernaast legt waar, ik het, waar, waar het net over ging. Dus die groep die bezig is met een hele spannende stap zetten. En, um, uh, ik ben een groot voorstander van wat je zegt. En dit is voor mij bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom ik zo... Nou, waar ik bijvoorbeeld, om, om eventjes te, te kleuren met een voorbeeld. Als klanten bij mij komen, dan bestaat er dus een wens. Ik wil een ander bedrijf, want dat lijkt me vervullender. Maar ook, ik zie daar meer kansen om op te schalen, et cetera. En wat er altijd gebeurt, echt zonder uitzondering, ook bij mezelf. Uh, jij hebt hier duidelijk ook je uh, ervaring in, is dat... De ideeën die ontstaan vaak hele grote, uh, wilde, uh, hele rijke, mooie, geavanceerde ideeën zijn. En ik wil mensen nooit die ideeën uit hun uh, hoofd uh, rammen. Want dit is, wat je, dit is ook een beetje dat, dat vuurtje onder je voeten. Het goede vuurtje onder je voeten. Dit houdt je in beweging. Alleen, wat, je, wat, wat echt vervolgens... Hè, je, je zet dus... Dat is het perspectief op lange termijn. Maar de vraag is, wat ga je nu doen? En dat jij voor je ziet hoe je uiteindelijk een gigantisch mediabedrijf hebt met of of een gigantische agency gaat bouwen, werk veel wat je gaat doen. Dat kan allemaal, maar waar begint het vandaag? En um, dat begint en dat begint niet met ineens een heel succesvol digitaal product wat door duizenden mensen gekocht gaat worden en waardoor jij volledig passief in je hangmat in Bali kan gaan. Weet je, dat gun ik je als. Nou ja, klanten die bij mij komen willen dat over het algemeen niet, maar als dat is wat je wil, dan gun ik je dat. Maar waarschijnlijk begint dat succesvolle product... met de bereidheid vandaag om te zeggen... ik ga gewoon eerst eens een tijdje een beetje... zeker als je wat meer in de coaching en de dienstverlening bijvoorbeeld zit... of in de uh, kennisoverdracht of whatever. Maar het begint vandaag met... kun je gewoon eens met één iemand... gewoon met één iemand, één op één... Zon, gewoon zoals wij hier nu tegenover elkaar zitten... via Zoom of live ergens op kantoor minimum viable product, je hebt er niet eens materiaal voor, je hebt in heel veel gevallen je, vooral jezelf nodig, en ga dan eens leren het beter maken, weer leren het weer beter maken ja, dat, maar begin daar
1: weet je wat het ja. mooie was, in um, de periode dat ik startte met uh, mijn uh, e-learning platform Blue Lens, uh, waar freelancers dus hun kennis uh, op kunnen doen, we kunnen het straks nog wel even over hebben, ja. Um, toen was ik dus ook op zoek naar partners. Partners waren bedrijven die um, ja, een bijdrage leverden in de vorm van uh, uh, financiële middelen, geld, uh, ja. investeringen, zodat wij verder konden groeien en uh, konden investeren in de marketing. En in ruil daarvoor waren zij zichtbaar op het platform en dat soort zaken. Dat is voor de 2.0 versie van het platform. Er is nog geen enkele stap gezet om de 2.0 versie te bouwen. Het idee is er alleen. Ja. En het mooiste was dat ik die telefoon moest oppakken met uh, warme leads van mensen uit mijn netwerk, uh, moest gaan bellen en als het ware een idee moest verkopen. Lucht, ja. er was nog helemaal ja. niks, alleen een idee en zij moesten daarin geloven en uh, daarin investeren. En het mooiste is dat heel veel, tenminste, een aantal bedrijven daartoe bereid waren en dus ook in het idee geloofden en erin wilden investeren. Maar die periode heeft mij heel erg goed laten zien dat je dus ook als je gaat starten met ondernemen, nog helemaal niks hebt... en alleen al een idee... dan heb je in principe al genoeg om te verkopen. En ja. op het moment dat jij in die periode kunt verkopen... kun je ook verkopen wanneer je een agency hebt... Ja. met een klantportfolio van 10 miljoen of wat dan ja. ook. Uh, want juist in het begin um, is juist het allermoeilijkst. Maar ja. juist het allerleukste periode als het ware om iets op te bouwen. En uh, ja, dat zou ik nog willen meegeven. Van, hè? Uh, ja. Zorg ervoor dat je... Niet uh, terughoudend bent van oh, dit moet perfect, oh, dat moet perfect. Een MVP is echt een basic versie. Dus ja. uh, hou je daaraan, uh, maak het niet moeilijker dan het is. Uh, wees goed in je ideeën. En ook um, wees niet bang dat jouw idee gestolen gaat worden. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, ja. maar in het begin was ik echt bang dat mijn idee gestolen zou worden. Ja. Van ah, wat gaan ze van uh, uh, Wat gaan bedrijven ermee doen? Of uh, gaan ze mijn uh, idee stelen? Ja. en um, daarna uh, uh, ben ik me daarin gaan verdiepen In een aantal, uh, heb ik een aantal blogs gelezen en ook een aantal YouTube video's en toen ben ik het anders gaan doen ik ben mijn idee zonder dat wij überhaupt iets hadden ontwikkeld op LinkedIn gaan gooien en ik zei ik ben super bang dat het idee gestolen gaat worden ja. uh, maar ik ben toch benieuwd wat jullie ervan vinden en of het iets is waar je uh, gebruik van zult maken nou dat heb ik gedaan heel veel reacties op gekregen. Mensen die het ook heel leuk vonden dat ik uh, daar zo open over was. En ook mezelf kwetsbaar opstelde. Dat is ook iets waar we het uh, nog over kunnen hebben. Want dat is ook ja. enorm belangrijk. Um, en gelukkig tot vandaag de dag is, een, is het idee niet gestolen. Maar um, ik vind het eigenlijk ook raar dat ik nu gelukkig zeg. Want op zich is het niet erg als het idee gestolen nee. wordt. Als jij het op je eigen manier doet. En ja. um, iemand stilt het. Dan is dat eigenlijk ook een validatie dat jij iets goeds doet. Klopt. Dus ik zou ook willen meegeven, stap af van je angst om je bedrijfsidee te delen of te verkopen, met het gedachtegang van hé, hey, misschien gaan ze het wel overnemen, of uh, tussen aan stelen of uh, ja. gebruiken of wat dan ook. Laat het ja. gewoon van het is. Dat is het. Heel wat gewoon. En stel je ook ja, op.
0: Ja, dat is het. En dat zorgt er echt af en toe voor. Ik heb het, mm, ik heb het een paar keer meegemaakt waarvan één me nog wel echt bijstaat, dat ik gewoon echt. Uh, de, de situatie was als volgt ik was, ik denk een half jaar net helemaal op mijn freelance to freedom uh, uh, trein, dat was helemaal uh, mijn ding geworden hè, van uh, mijn uh, copy en content stuk deed ik de periode daarvoor onder brand los en nou ja, dat, dat was net los, het was over en dat werkte ook allemaal heel goed en toen was ik op een event, op een netwerkevent en ik had naast iemand gezeten en gewoon een netwerkgesprek gevoerd zoals je dat doet namelijk, hoi wie ben jij? Oh ja, ik, ik ken jouw gezicht wel. Blablabla, wat doe jij? Nou, uitgewisseld. Um, onwijs leuk gesprek. Met meer mensen. Hele leuke gesprekken gehad die dag. En ik opende volgende dag mijn uh, social media. En we hadden elkaar natuurlijk toegevoegd op, uh, op LinkedIn. En um, ik lees gewoon glashard de volgende dag een post van haar. Van ja, ik heb het licht gezien. Uh, ik weet niet meer precies wat ze schreef, maar... Ik ga me vanaf nu helemaal richten op freelancers. En uh, dit is helemaal mijn doelgroep. Ik ga ze afhelpen van een uurtje factuurtje model. cetera. En ik weet nog dat ik daar zat. En dat ik dacht. Wauw. Dit is dus inderdaad precies dat stuk. Waarin ik. Want ik geloof er precies wat jij zegt. Gewoon um, uh, get it out there. Je idee. Ook zodat je die feedback waar jij het over hebt. Dat kun je in interviews doen. Maar je kunt het ook gewoon eens delen. En snippets van reacties verzamelen. Echt. Zorg dat er interactie op gang komt. Dat is echt het enige wat je wil. Het belangrijkste wat je kunt doen. Maar ik weet nog dat dat. Dus ik ben er nooit bang voor geweest. En ik weet dat dat. Ja, weet ik. Dit is nu twee jaar geleden of zo, denk ik. Dat ik echt zat en dat ik dacht: fuck. Dat ik me voor het eerst een klein beetje. Um, uh, beschadigd voelde of zo. In mijn. Uh, gewoon mijn, mijn, mijn vertrouwen. En in mijn. Het is allemaal goed gekomen. En ik. Ik bedoel, precies wat jij zegt, het is wat het is. En um, uh, je hebt er allemaal je eigen kleur en je eigen smaak in, dus het komt goed.
1: Maar, maar wou... um, zoiets gebeurt. Uh, ja, zoiets je, leest gebeurt. Dat, uh, je, je leest het bericht op LinkedIn. Ja. Uh, wat gaat er op dat moment in je om? En hoe ben je er uiteindelijk mee omgegaan? Want je gaat er heel snel doorheen. Ja. Maar um, hoe ben je dat gaan processen en dacht je van, oké, okay, weet je wat? Ik laat het links liggen en ik ga verder. Uh, ja. wat, wat was er nodig om dat te bereiken?
0: Uh, stoom afblazen. Gewoon even... Ja, kijk, je primaire reactie is natuurlijk gewoon kut. Weet je? Ja, de, de, kan ik echt heel hoog vlagen, maar dat is natuurlijk... Mijn eerste reactie was gods... Ik was best wel gewoon... Ik was een beetje boos en ik maakte me in eerste instantie ook eerlijk gezegd wel een klein beetje zorgen, omdat ik dacht, shit. Ik dacht dat ik iets... te en, en, Toch een beetje in het... De validatie voelde ik ook. Hè, dus ik vond het Iets in mij was ook heel snel met, oh, het is ook wel vet. Ik bedoel ergens een copycat op een gegeven moment een beetje. Het is inderdaad ook soort van het ultieme compliment. Dus ik kon het zien, rationeel, maar mijn gevoel zei op dat moment echt alleen maar ja, gewoon ga van mijn vierkante meter af. Um, maar wat ik wel echt geleerd heb gewoon in live, maar ook verder daarbuiten, is dat deze reactie, dus die emotie die erop zat, die moest er gewoon uit. Dus ik ben ik heb een, 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 een uh, spraakbericht ingestuurd naar mijn businesscoach op dat moment. van Weet je, dit is wat er gebeurt. Ik moet dit even ventileren. Ik heb dat naar nog een aantal mensen gedaan. Gewoon puur om even het ventiel open te draaien. En de allerergste druk eraf te halen. Dus emotie eraf. Um, en vervolgens heb ik, er, ja, heb ik er eigenlijk niks mee gedaan. Anders dan dat ik op dat moment weet ik nog wel heel bewust nog meer besloot dat dit mijn verhaal was. En, en dat was ook iets wat volgens mij mijn businesscoach... in haar reactie naar mij stuurde. is Dat ze toen zei... Oké, okay, als dit soort dingen gebeurt... Uh, betekent het vaak dat jij nu iets te doen hebt. Hè? Dus de, het feit ook dat het je zo raakt. Kennelijk heb jij nu een stap te zetten. Wat is voor jou die stap die jij nu te zetten hebt? En toen dacht ik... ja een van de redenen waarschijnlijk dat ik me toch een beetje wankel of boos of. of uh, um, ja, gewoon geïrriteerd voel op dit vlak. Is omdat ik kennelijk toch nog een beetje het idee heb dat zij in mijn corner. Dat zij een beetje op mijn stoepje nu staat. Maar dat ik ineens dacht: oké, okay, wat de fuck. Maar dat betekent dat ik die stoep nu echt. Ik, ik moet dat stuk stoep nu gewoon ook echt gaan claimen. Want als ik dat het al is gedaan mijn stoep. had. is mijn stoep. Als ik dat gedaan had. Had ik me nu niet zo gevoeld. Dus ik wist ook. Dit is mijn moment om niet meer te zeggen. Oh, ik heb een beetje de overstap gemaakt. De afgelopen maanden. Van copy en content naar dit. Nee, fuck dat. Dit is gewoon mijn ding. En daar vol. En toen, toen is het. Ook... Ja, dus dat was mijn. Uh... En dat besluit is dus wel. Actief in gang gezet. Door het oprecht. Dus ook wel kut vinden. Uh, ja, wat er gebeurde. Maar Kijk, emotie... En daarom stelde ik. Ja,
1: gang. <laughs>
0: nou, die emotie die heb ik, want dat vind ik echt belangrijk om te benadrukken. Ik heb haar niet benaderd, hè, dus ik ben niet het gesprek met haar aangegaan. Ik heb daar verder, ik heb het ventiel opengedraaid, gewoon in een andere setting. En ik heb een besluit genomen en daar ben ik op gaan handelen, maar ik heb geen of ofzo of, of dingen, gekke blikken uh, wraak open getrokken nee, dat uh... maar dat is
1: dus de reden waarom ik erom vroeg want uh, het is best wel veel waardevolle uh, informatie dat je met ons deelt ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat jij je positionering volledig bent gaan ownen, hè? dit is ja. mijn stoep zeg je en ja. dat zou misschien later, misschien helemaal nooit gebeurd zijn als je dat niet had meegemaakt. Absoluut. En dat vind ik ook het mooie van dit soort uh, ja, tegenslagen of gebeurtenissen of hoe je het ook een, uh, een naam wil geven. Dit soort dingen moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat jij uiteindelijk een dikkere huid krijgt. En ook uh, um, ja, meer de juiste stappen gaat zetten. Ja. En ik denk dat het daarom ook goed is dat we dit hebben gedeeld. Aan de andere kant, ik ben ook heel erg benieuwd van oké... Okay, uh, hoe kijk, je nu om naar, hoe kijk je nu naar het delen van je ideeën? Ben je daar nu terughoudend in? Of denk je van, ik sta er gewoon hetzelfde nee. in?
0: Onverminderd. Nee, want ik weet... Dus als ik, ik heb nog iets anders ervan geleerd. Namelijk, oh ja, dit kan dus gewoon gebeuren. En dan uh, gaat het leven gewoon door. Er, er is ook feitelijk niet echt heel erg iets aan de hand. Want, tenminste, en als dat wel zo is... dan had je al een probleem in the first place. Zeg maar, als dit voorval bijvoorbeeld bij mij ertoe geleid had dat er dat het niet alleen dat ik me niet alleen een beetje wankel had gevoeld, maar dat ik was omgevallen, dan had ik echt ja, dan had ik me echt moeten afvragen of het hele idee wel zo vruchtbaar was in de first place als het zo kwetsbaar en zo breekbaar was. Dus ik weet je, ik had ook, ik heb ook echt gemerkt daarin van, nou ja, ik sta nog en ik krijg ook regelmatig weet je nu. Ook nog kritische vragen. Ook wel kritiek hier en daar. Op uh, weet ik veel. Mooi verhaal. En sowieso als businesscoach. Begeef je je in een markt. Waar heel veel um, uh, kritiek. Uh, en ook terecht hoor. En sceptisch ook wel de ronde doet. En ik denk dat ik gewoon. Heel erg gemerkt heb. Oh ja nou. Kennelijk ben ik iemand. Die uh, overeind blijft. Uh, dus ja. Waarom zou ik nu terughoudend zijn als ik weet... the worst that can happen is... dat ik nog een keer iets over me heen krijg... of met koffie, koffiepikets te maken krijg. Uh, Oké, okay, ja. Kom maar. Wat wel grappig is, ik zit me nu ineens te bedenken... maar ik heb wel... maar dat is gewoon op de fase, denk ik, in mijn bedrijf... dat ik nu aan het kijken ben naar... hoe kan ik sommige dingen ook uh, gaan beschermen. Dus merktechnisch... Hoe kan ik bepaalde aspecten van mijn bedrijf... misschien ook wel gaan registreren en vastleggen? Um, maar dat is een heel saai juridisch verhaal, denk ik. Maar, dat is dus, maar of dat nou daardoor gedreven is, dat vraag ik me af. Um, ik ben gewoon shit goed aan het regelen, denk ik, achter de schermen. Um, maar ja, misschien dat dat toch ook wel ergens een oorsprong daarin heeft... omdat ik weet dat het kan gebeuren.
1: Ja, oké... Okay, um... Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, dus even een bruggetje naar uh, ja. wat voor freelancers natuurlijk ook heel erg relevant is. Ik was op een koude ochtend aan het rondlopen met vrienden en uh, uiteindelijk had het over werktijden en ik zei eigenlijk van ja, ik ben ondernemer, dus um, waar ik heel lang mee heb geworsteld is eigenlijk um, eenzelfde werktijd hanteren en ook scherp blijven. Ja. Ik denk dat er heel veel freelancers zullen zijn die hiermee te maken hebben. Van hoe blijf je nu scherp als freelancer? Mm -hmm. Je hebt geen uh, ja, manager meer die jouw taak toewijst en ook daar het overzicht over houdt. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat je altijd op je best blijft qua performance? En uh, dat je de juiste doelen stelt om daar te komen waar je moet komen. Um, ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, het echt, het, je, je stelde de vraag en echt het allereerste woord wat in me opkomt is zelfkennis. Dus. Ik denk dat het echt als ondernemer nog veel... Dat is sowieso als mens gewoon heel belangrijk. En ook als je een baan hebt in loondienst. Om jezelf te kennen. En dus ook echt oprecht eerlijk tegen jezelf te kunnen zeggen. Dit is hoe ik het allerbeste functioneer. En dit is wat ik nodig heb ook om goed te functioneren. En voor de een is dat om vijf uur ochtends opstaan. En zorgen dat je om zeven uur ochtends gewoon de belangrijkste taken. Bijvoorbeeld al van je bord hebt. Zodat je nooit, hè, dat je weet van jezelf, dan heb ik nooit stress, want dan is het, terwijl voor de ander is het, ik moet tot tien uur in mijn bed blijven liggen, en uh, ik moet ervoor zorgen dat ik vervolgens vijf uur in een soort weirde hyperfocus achter mijn laptop zit, en dat ik het daarna allemaal weer loslaat, dus er is niet een soort one size fits all, maar er is wel, het heeft heel veel te maken met kun je, en dat is dus ook in je ondernemerschap, in je freelancerschap belangrijk, kun je eerlijk zijn tegen jezelf in wat je nodig hebt. En kun je jezelf dat geven? En ook richting je opdrachtgever... kun je bepaalde dingen afkaderen. Hè? Dus dat je weet... Um, op het, ik kan bepaalde dingen voor je doen... maar ik heb daar altijd een week of twee weken voor nodig. Vraag dan... of kondig gewoon aan. Um, ik heb voor die feedback... als die komt, heb ik gewoon zoveel tijd nodig, et cetera. Dus... Um, leer jezelf kennen. En word echt gruwelijk eerlijk over... Um, dit werkt voor mij en dit werkt niet. En de dingen die niet voor je werken, durft die ook... ja, durft die ook daaruit te, uh, daaruit te gooien. Er zat nog een tweede onderdeel aan je vraag, maar daar ben ik ondertussen... Ja,
1: precies. Ja, ik stel eigenlijk twee vragen in nee, één. Dat is niet heel <laughs> ja. handig voor mij. Sorry. <laughs> maar um, ja, plannen voor de lange termijn. Hoe, hoe oh ja. maken we die? Hoe stellen ja. we de juiste doelstellingen? Ja. Ik weet dat ze in... Uh, Japan, heel ver gaan. Ze hebben het over ja. 10, 20, 30 jaar plannen uh, ja. voor hun onderneming. Ja. In Nederland zijn we toch wel meer van einde van het jaar, uh, over drie jaar, uh, midden- de korte termijn. Mm
0: -hmm.
1: Wat voor advies zou je meegeven over het stellen van lange termijn doelstelling voor je onderneming en hoe kunnen we dat uiteindelijk gaan realiseren?
0: Mooie vraag. Uh, zeker ook voor de tijd van het jaar, denk ik. Want inderdaad, het is uh, um, nou ja, niet per se heel erg Nederlands, denk ik. Maar dit is, we zitten allemaal weer een beetje zo te kijken van... Oeh, nou, 2023 is bijna afgelopen. Wat gaan we dan in 2024 doen? Nou ja, ook hierin denk ik dat ik het eerst belangrijk vind om te benadrukken... Um, het hangt er een beetje van af waar je zit in je bedrijf. En wat bedoel ik daarmee? Toen ik dus komend jaar, laat ik het even afronden op zes jaar geleden ongeveer, toen ik voor mezelf begon um, was ik niet super hard bezig om al heel erg ver in de toekomst te kijken was ik, he, die eerste jaar het eerste jaar, misschien ook wel de eerste twee jaar, maar in ieder geval die eerste fase gaat, hou het klein hou het een beetje uh, he, zorg, ga wat kortere termijn doelen stellen, zorg gewoon dat je je cashflow op orde krijgt, zorg dat je een beetje ontdekt wat je leuk vindt. De, de mijlpalen die in het begin, die zijn wat kleiner. Maar als je dat een beetje door begint te krijgen en je dus ook wat meer in termen van producten uh, en wat meer in waarde versus je tijd verkopen gaat denken, dan heeft het heel veel zin om wat langere doelen voor jezelf uit te stippelen. Um, mijn ervaring is, ik stelde mijn klanten als ik bij begin, met, met ze start altijd van, oké, okay, weet je kun je even iets van een vraag van... Uh, als je over tien jaar kijkt, waar sta je dan met je bedrijf? Er zijn er maar heel weinig die die vraag kunnen beantwoorden. Maar ik stel hem altijd omdat ik het interessant vind... en ik ook weet dat een visie hebben... zelf een visie hebben over waar je... en dat hoeft nog helemaal niet heel scherp ingekleurd... maar kaders hebben voor die visie waar je naartoe wilt... is heel motiverend, want als alles kan, ben je stuurloos. Als je naar links kan, naar rechts kan, vooruit, achteruit... Uh, dus zet ergens een paaltje uh, in de toekomst um, en uh, ga vervolgens terug redeneren. dus begin with the end in mind en, of het, en, en, en zorg ervoor dat je um, jezelf niet te erg vast timmert ik moet je dus, om even het weer terug te trekken naar mezelf, ik kom nu op een punt dat ik voor het eerst in mijn bedrijf echt kan zeggen um, ik heb uh, ik begin Vast omlijndere ideeën te krijgen over waar ik met mijn bedrijf naartoe aan het werken ben. En ik ben dus ook voor het eerst dit jaar, klein beetje vorig, maar voor het eerst dit jaar serieus, niet meer zo heel... Ik heb wel een thema voor volgend jaar en ik heb wel een doelen voor volgend jaar. Maar ik vind dat een minder interessante vraag nu dan erover nadenken, waar wil ik over vijf jaar zijn? Moet je heel eerlijk zeggen, ik vind verder dan vijf jaar kijken ook nog steeds heel moeilijk. Ik vind vijf jaar al heel ver.
1: Ik snap Haard. het. Um, ja. Aan de ene kant, ik heb natuurlijk ook een. Ik heb wel echt een lange termijn visie. Uh, voor nu niet, niet helemaal te behandelen. Maar. Ik zou bijvoorbeeld over 20, 30 jaar. zou ik wel zo vermogend willen zijn. dat ik uh, scholen kan financieren. en bouwen in ontwikkelingslanden. Dat is echt een droom waar ik uh, ja. naartoe, naartoe werk. Ja. Um, en later misbaar binnen het bedrijf. zodat ik uh, dus ook bezig kan zijn. met meer maatschappelijke projecten. Uh, en zo. Uh, hè, dat ik financieel onafhankelijk ben als het ware. Maar. Wat ik wel merk is, dat zijn een beetje de dingen waar ik naartoe streef. Dus succesvolle bedrijven om dat soort dingen te kunnen realiseren. Ja. Maar de vorm waarop je dat doet, verandert het vrij snel. Uh, ja. Bijvoorbeeld, vorig jaar zou ik je voor gek verklaren als, ik een, als je zou zeggen dat ik een podcast zou hebben. Uh, ja. Terwijl, vergis je niet, een podcast is best wel een interessant uh, vormen, natuurlijk ook om meer. Uh, uh, is ook weer een bedrijf, laten we het zo zeggen. Zeker. Uh, en uh, dus wat ik heel erg bij mezelf merk is dat. Ja, de, mijn visies blijven hetzelfde, maar de manieren waarop ik dat wil bereiken, verandert soms van maand tot maand, van, soms ja. van jaar tot jaar. Uh, dus uh, ik ben het wel gedeeltelijk met je eens dat je inderdaad ook, um, ja, je moet je plannen ook zeker voor de kortste bij maken. Maar denk ook inderdaad aan het einde, voor uh, dat je uh, overlijdt en je kunt wel, uh, dat kan natuurlijk niet, maar zij dat je meemaakt wat, uh, wat er op je graf verteld wordt, van ja, wat zou ja. je dan bereikt wil hebben en wat wil je dat andere mensen over jou zeggen... als ondernemer, maar ook als persoon. En als je op die manier gaat leven... denk ik dat je um, ja, toch wel andere stappen gaat maken... dan als je daarvoor zou maken.
0: Absoluut. Ja, supermooi. En uh, heel fijn inderdaad wat je zegt. Uh, nog even wat je aanhaalt, ook het verschil in... Nou, want ik hoor best veel ondernemers... juist ook nu dus in deze periode zeggen... ja, ik werk niet zo met... überhaupt niet met doelen... maar bijvoorbeeld ook niet met omzetdoelen. Want ja, weet je... Dan komt het leven toch weer tussendoor. Of dan verandert er iets. En dan moet je bijstellen. Terwijl de grap is. En of bijvoorbeeld ja. En dan uh, blijkt ineens dat het even via deze uh, kant moet. En dan, dan moet ik weer helemaal nieuwe plannen maken. Terwijl uh, jij, geeft, jij, jij schetst hem eigenlijk heel mooi nu. Dat het doelen stellen zegt nog niks over hoe je daar uiteindelijk um, uitkomt. Dus het stellen van een doel. Weer even terug naar wat ik eerder zei. Geeft je een soort richting binnen al die, en dat maakt nogal een verschil, stel dat jij voor volgend jaar een omzet, om het even bij omzet bijvoorbeeld te houden, stel je voor dat je als omzetdoel uh, zou zeggen ik wil, uh, dat is er in, ergens in mijn eerste jaren was het op een gegeven moment een ton, daar heb ik toen andere dingen voor gedaan dan als ik voor komend jaar zou zeggen ik wil naar een miljoen het is letterlijk door het doel te formuleren en door dat het eindpunt anders te maken, ga je nu andere acties ondernemen. En dat heeft dus invloed op de vorm. Ja, en ja dus ik vind het mooi dat je die nog even aanhaalt. De route er naartoe kan altijd nog een beetje slingeren, maar laat jezelf niet verleiden tot het um, niet stellen nee. van doelen. Super zinvol.
1: Nee, ik ga hem nog wat uh, kleiner maken qua doelstelling. Ja. Een kleiner voorbeeld. Ik heb nu een nieuwsbrief voor de podcast. En ik had mezelf als doel gesteld dat ik 500 uh, personen in de lijst zou hebben. Op het moment dat ik mezelf dat doel niet had gesteld, dan zou ik tevreden zijn met 200, met 300 man. En dan zou ik niet de extra stappen genomen hebben om tot die 500 te komen. Ja. Zodra ik die 500 haal, wil ik naar de 1250. Ja. En dan ga je continu weer uh, andere stappen nemen om je doelstelling te behalen. Dus ja, tuurlijk komen er dingen tussen. Soms haal je het doel ook niet en dat is ook niet een ramp. Maar het stelt je wel in staat om scherper te worden. Klopt. Ik had laatst uh, een hele interessante uh, persoon uh, bij mij in de podcast gast uh, Dat was uh, Lieke van uh, het bedrijf Elvin. Ja. En um, ja, zij zei ook van zodra wij onze visie gingen verbreden naar wij willen 1 miljoen vrouwelijke, uh, vrouwen helpen naar uh, financiële onafhankelijkheid zijn we heel anders gaan ondernemen, zijn we heel anders onze bedrijf gaan inrichten, En zijn we ook heel erg anders gaan kijken naar het infrastructuur wat we aan het bouwen zijn om daar te komen. Ja. Uh, we zijn bijvoorbeeld een klein voorbeeld, uh, we zijn bijvoorbeeld internationaal gaan in plaats van alleen Nederland. We zijn uh, bepaalde uh, zaken anders gaan inrichten. En wat me daarvan bijbleef is dat ze zegt van ja, op het moment dat je een helder doel hebt of in ieder geval je visie verbreed, ga je daar ook naar handelen. Dus ja, ja ik snap wat je zegt van ja, uh, het leven kan dingen. Uh, van vaak anders uitpakken dan je, dan je wenst. Maar door die doelen te stellen. Ja. heb je wel een bepaald roadmap. En ja. ja, stel je voor dat je aan het varen bent. Je zit in je schip. Uh, je wilt ja. toch wel weten. Waar, waar moet ik naartoe gaan varen? Dat Zeker. je niet die, uh, die kilometers maakt.
0: Ja, en dan is het ook. Weet je, net als wat jij. Nou ja, het ergste. wat, over het, wat mijn ervaring hiermee is. is dat. Uh, de reden dat we het niet doen, is omdat we bang zijn dat we het dan bijvoorbeeld niet redden door, binnen de door ons gestelde tijd. Heel vaak is tijd een factor hierin. Terwijl ik denk inderdaad, kom in ieder geval in beweging en ga dat doen. Want stel nou dat het enige wat uiteindelijk blijkt is dat het doel is vaak niet het probleem. Dat haal je wel, als je daar je zinnen op zet. Maar ik denk alleen maar, nou ja, weet ik veel. Stel dat ik nu uh, voor komend jaar een omzetdoel zou stellen van een half miljoen. En ik kom uiteindelijk op 400.000. Ik zeg maar iets. Dan ga ik niet aan het eind van het jaar zitten janken... dat ik mijn doel niet heb behaald. Maar dan ga ik wel kijken... natuurlijk naar ah, hoe zit dat precies... en waarom is het niet gelukt, bla bla Dus het, het, ik ga reflecteren daarop. Maar ik ga ook gewoon kijken naar... oké, okay, en dan nu? Hoe ga ik dan alsnog? Want dat is niet hopeloos mislukt. Ik ben er dichtbij. Ik ga het alsnog halen. Heb ik misschien ietsjes meer tijd voor nodig? Maar dus er zit iets op... Um, ja gewoon stel het doel wel the worst that can happen, 9 van de 10 keer is dat achteraf blijkt dat je er net iets meer tijd voor nodig hebt oké, okay, so what? Je, bent, je gaat toch niet volgende week stoppen met ondernemen ik denk het niet als je deze podcast luistert dus nou ja, neem in dat geval dan nog een klein beetje extra tijd ja,
1: ja absoluut ja. wat natuurlijk wel kan helpen is dat je goed gaat kijken naar de doelen die je stelt en ja. um, het niet baseert op Natte vingerwerk, vinger in de lucht. En kijken van oké, okay, we gaan een random cijfer kiezen voor dat, uh, voor dat doel. Nee. Maar door dat wel echt te baseren op cijfers van voorgaande jaren, of als je dat niet hebt, bijvoorbeeld op basis van wat de markt doet en dat soort dingen. Zodat je natuurlijk wel voor jezelf realistische doelstellingen kunt uh, bepalen. En daar ook naartoe kunt werken. Waarbij um, maar... ik het woord
0: realistisch altijd wel moeilijk vind. Want ik ben een ambitieus. <laughs>
1: Ik zou zeggen realistisch en ambitieus.
0: Ja, want er is... Realistisch is zo... En dit is iets wat ik gewoon vaak in, ook ineens podcast zeg... Maar überhaupt... Realistisch is echt heel relatief. Mensen zijn tot zoveel dingen in staat. En juist op het moment dat het een beetje... En dat hangt er vanaf hoe je in elkaar zit. Dit is het wel. Maar juist als jij denkt... Zou het niet heel vet zijn als... Iedereen om me heen roept dat je echt niet geld kunt verdienen hiermee. En ik ga komend jaar laten zien dat je gewoon een ton kan draaien met, met dit. Ik noem maar even iets. Uh, wees, die, wees die rare... Daarom hou ik ook zo van met freelancers werken. Freelancers zijn natuurlijk sowieso al, dus ze hebben al bewezen, ze zijn voorkomen ongeschikt voor loondienst, zijn ze veel te eigenwijs voor. Het zijn vaak mensen met hele goede, slimme ideeën. Um, ja, gewoon uh, trek deze kant van jezelf af en toe eens wat meer van stal. Dus die eigenwijze, tegendraadse, niet kosten wat kost, niet vechten tegen de bierken, niet trekken aan een doodpaard, al die dingen niet. Maar als jij denkt, ik heb hier wel zin in en ik zal wel eens eventjes laten zien dat hier... Um, er zit heel veel kracht daarin. En dat heeft wat minder met realisme... en wat meer met idealisme te maken, denk ik. Ja.
1: True, mooie aanvulling. Dus ja. uh, we moeten wel een grote groter droom inderdaad. Dat is, uh, ja. dat is zeker waar. Ja, kennis ja. opdoen. We hebben het in het begin natuurlijk wel even over gehad. Als freelancer ja. ben je... Um, ja, uh, ben je natuurlijk uh, vaker geneigd om continu aan je, uh, uh, in je bedrijf te werken, als het ware. En minder aan je bedrijf en nieuwe kennis op te doen. En voornamelijk ook dingen te doen waar je dus wijzer van wordt. Klopt. Um, ja, ik ben wel benieuwd. Wat is jouw advies daarover? Hoe kunnen we als freelancer ervoor zorgen dat we uh, continu up-to-date blijven? Of dat nou is met kennis binnen je uh, specialisme of juist als freelancer zelf. Uh, wat is jouw advies daarin? Um,
0: super goede vraag. Nou ja, kijk, ik heb. Sowieso vanuit mijn positie denk ik altijd. als je uh, Goede freelancers zijn vaak per definitie een beetje vakidioten. Dus hè, gewoon de echt goede freelancers. De echt goede marketeers, designers, whatever. Inhoudelijk zijn dat mensen die. Um, uh, voor zover ik dat kan beoordelen. Voor zover ik met ze werk. Die zijn bezig met. Die zijn binnen hun vakgebied. echt, Die zijn ontwikkelingen bij aan het houden. Um, cursussen aan het volgen. Boeken aan het lezen. Podcasts aan het luisteren. Dus inhoudelijk, um, uh, dat komt wel goed. Dat zit wel snor over het algemeen. En zo niet, dan val je op een gegeven moment gewoon een beetje erbuiten. Er dus he, dit is gewoon bijna een soort basisvoorwaarde. Heel anders wordt het op het moment dat het gaat over ondernemerschap. He, dat, is vaak, dat is gewoon een, een skill of een skillset eigenlijk uh, op zich. Dat je heel erg goed bent in je vak. En misschien wel de allergrootste vakidioot. En de aller allerbeste. En dat, er dat betekent nog niet. Dat jij ook het meest succesvolle bedrijf hebt. Daar heb je iets anders voor nodig. En uh, op dat vlak. Denk ik. Um, uh, ja. Wees, wees nieuwsgierig. En stel jezelf. Um, uh, erken dat ook. Ik kom bijna weer een beetje terug bij. Uh, ken jezelf. Durf dat allereerst van jezelf te erkennen. Dus überhaupt ook te zeggen. Joh weet je. ik ja, ik ben misschien wel een beetje bang voor financiën. Omdat ik er niet zoveel verstand van heb. Of ik vind verkopen eigenlijk een beetje een naar ding. Omdat ik er niet... Ja, ik heb daar zo'n beeld bij. En dat het allemaal zo zou moeten en zo zou moeten. Dus begin daar eens bij. En ja, um, wat ik het allerbelangrijkste vind om daarin te zeggen is... Ga jezelf niet overladen. Wat ik veel mis zie gaan hierin is, uh, zijn freelancers die zichzelf dan... Dan gaan ze duizend boeken lezen over marketing. Bijvoorbeeld dat ze denken, oh kut, marketing, dat weet ik niet. En ik wil daar beter in worden. En, en vervolgens zakken ze een beetje een soort moedeloos achterover in hun stoel. Omdat ze denken, ja jezus, als ik dit allemaal moet kunnen. En als ik dit allemaal moet weten, dan wordt het nooit wat met mij. Als ondernemer. Want ja, dit staat zo ver van mijn bed. Hetzelfde met verkopen. Hetzelfde met uh, product ontwerpen. Hetzelfde met alles. Um, dus ga jezelf niet te veel overspoelen met Kennis, want alle kennis die je niet gebruikt. Is alleen maar ballast in je kop. Dus dat. dat... Zorg ervoor. Dat je. Um, zoveel mogelijk gaat leren. Door te doen. Dat is eigenlijk. En, dat, en dan, dat kan zijn. Door gewoon zelf te gaan experimenteren. Of mede ondernemers op te zoeken. In je omgeving. Om samen een beetje te gaan kletsen. Testen. Experimenteren. Um, ja, of zoek een plek. Uh, uh, waar je in je eentje of met elkaar, maar onder begeleiding, dat je zeker weet dat je de juiste stukjes aangereikt krijgt. Uh, en ik denk, nou ja, dat is waar ik mijn bedrijf natuurlijk ook omheen gebouwd heb: van ik ga je niet duizend dingen leren over marketing, ik ga met je kijken naar welk stukje heb je nou effectief nodig om succesvoller te worden als freelancer? Ik weet van... Nou ja, ik sta natuurlijk zelf met een cursus op jouw platform. Ik weet ook de andere cursussen die daar staan. Zijn ook allemaal heel erg gericht op... Ja, je gaat een nieuwe soort skill uh, jezelf eigen maken. Maar een stukje daarvan. En zorg ervoor dat je het gaat toepassen. Want het... Je hebt er echt... De enige reden dat je het gaat leren... Is uh, zodat je er iets mee kunt. Ik hoor de laatste mooie uitspraak, doen doet meer voor je denken dan andersom. En uh, daar geloof ik wel in. Ja, dus ga die kennis opzoeken, maar um, laat je niet uh, overspoelen door uh, whatever er allemaal beschikbaar is.
1: Ja, dat is wel een hele goede inderdaad, want we kunnen best wel verdwaald raken als het gaat om uh, kennis opdoen. Er is ja. heel veel uh, uh, kennis online beschikbaar. Uh, of het nou goed of fout is. Er is gewoon, zijn gewoon veel resources. Um, wel een kleine side note. Echt respect als je als freelancer uh, zo dedicated bent. En op, tot dit um, moment uh, aan het luisteren bent. Om eigenlijk jezelf te ontwikkelen. Um, dus uh, ja, mocht je het ook leuk vinden. Vergeet zeker niet ook om deze podcast een review te geven. Even tussendoor. Want uh, Digna werkt er natuurlijk ook heel hard voor. Maar even dat terzijde. Ik hoeft
0: dat zelf niet te noemen. Ja. Ja, ja, precies, ja, precies.
1: Zo, daar ga ik weer met mijn hoestbui bij. Maar ja. Um, ja, wat natuurlijk ook nog wel belangrijk is om te vermelden... is uh, op het moment dat je als freelancer uh, aan de slag gaat met je eigen kennis... en jezelf wil upgraden naar een hoger niveau... Nou, je hebt het al een beetje aangehaald... Uh, samenwerken is onwijs belangrijk. Uh, ik heb onwijs veel geleerd door dus met die ene freelancer te gaan netwerken... die exact hetzelfde doet als het gaat om dienstverlening... of juist totaal wat anders doet en gewoon eens met elkaar kennis uit gaan wisselen. Want uiteindelijk, ja, we zien elkaar misschien... tenminste, voorheen zag ik andere freelancers als concurrenten. Maar dat is een van de ja, meest onhandige uh, mindsets die je kunt hebben. Omdat je hebt, je hebt elkaar nodig. Ja. Er, zijn, er zijn zoveel opdrachten. Um, kennis is schaars. Uh, je kunt elkaar juist uh, verder helpen in je carrière. Als jij een opdracht hebt, uh, maar het past niet in je agenda... dan kun je die weer mooi doorspelen naar iemand anders... en daar misschien zelfs een bonus voor terug ontvangen. Dus... Uiteindelijk ja, het, het, uh, het is juist heel goed om die samenwerking op te zoeken en ja. van elkaar te leren.
0: Absoluut.
1: Uh, ja, dus eigenlijk is dat wel uh, uh, is dat wel iets wat ik nog zou willen toevoegen eraan.
0: Ja, en ik denk ook wat. En, en dit is natuurlijk maar. Dit voelt bijna een soort een beetje goedkoop, maar ja, ik ga het gewoon doen, want het is ook mijn podcast, dus uh, fuck it. Maar um, um, ik denk uiteindelijk, en dat, dan haak ik nog heel even een beetje in, in, in op wat ik eerder zei. Inderdaad, zorg ervoor dat je echt onwijs, weet je, de, de, op het moment dat je al die YouTube-video's aan het kijken bent, podcasts aan het luisteren bent, good for you, dan heb je echt al, dan hoor je al bij de top uh, 5% van alle freelancers. Er zijn zoveel freelancers die het allemaal niet doen. Dus het feit dat jij hier nu zit en hier naar luistert, betekent al dat je in de voorhoede zit. Maar het ultieme verschil maak je op het moment dat je leert om toe te passen. Dit is echt alles. En dat je niet alleen wat de kennis hebben. Hoeveel freelancers ken ik niet die precies weten wat ze zouden moeten doen, die precies die een sales script uit hun hoofd kennen, maar die niet de telefoon pakken uiteindelijk of die niet naar dat netwerk event gaan omdat er iets kennelijk. En dat is dus geen kenniskwestie altijd, maar dat is ook echt een mindset en een uh, um, nou, soms ook gewoon eventjes een duwtje in je rug krijgen. Uh, van een coach of van een uh, community waar je in zit. Van, oh joh, uh, ik heb dat laatst ook gedaan. Laat mij eventjes uh, gewoon daar met je doorheen lopen. Zorg ervoor dat je ondersteuning vindt in het toepassen en in het doen. Zodat je, A, dus niet overwhelm, uh, die overwhelm hebt op de informatie. Maar ook zodat je, nou als het ware, elk excuus... Bij jezelf wegneemt om het niet te doen, maar dan wel op een constructieve manier. Dus niet, als een, niet met een ijzeren vuist er doorheen gebeukt, maar gewoon constructief daardoorheen doorheen begeleid. Want dit is het nummer één: freelancers zijn slimme mensen. Die hè, dat, hun hoofd doet het prima. Um,
1: Meer dan prima zelfs. Ik heb uh, onwijs intelligente freelancers ontmoet. Dus uh, prima zou wel een ander statement zijn.
0: Zou, absoluut, het zijn vaak de mensen niet voor niets. In mijn ervaring zijn het vaak mensen die. Uh, zelfs ook wel met dingen als hoogbegaafdheid uh, te uh, kampen en ook daarom buiten organisaties vallen, dus er zijn daar heb je niks meer in te bewijzen, het gaat er negen van de tien keer in mijn ervaring niet over wat je weet maar het gaat er over wat je doet dus zorg ervoor dat je daarin uitgedaagd en ingeprikkeld ja. wordt, maar dat is ook een beetje preken voor eigen parochie maar dat doe ik dan Lees. tot ja, ja
1: dat, dat mag, het is je eigen podcast ja. waar ik wel benieuwd naar ben dit is misschien een uh... Een off-guard off -guard question. Maar um, wat is jouw grootste zakelijke angst? Uh, mm. ja, waar ben je eigenlijk het meeste bang voor binnen je ondernemerscarrière?
0: Um, God, dat is een hele mooie vraag. Um, het grappige is, ik heb altijd gezegd. Gewoon het moment dat het niet meer werkt. Om wat voor reden dan ook. Echt, uh, sowieso in het begin dacht ik, als het niet werkt, dan zoek ik wel weer een baan. Uh, maar ik zit er eigenlijk nog steeds zo in. Dus op het moment dat er morgen of volgend jaar of over tien jaar een moment komt. Dat ik dat om wat voor reden dan ook het niet meer gaat. Dat ik niet meer relevant ben. Dat de markt verandert. Freelancers niet meer bestaan. werk ik veel. Dan ga ik wat anders doen. Whatever. Ik, dat, ik zie het wel. Ik ben heel erg bereid. Continu om um, een andere weg te bewandelen als dat nodig is. Ik heb altijd gezegd dan ga ik wel voor de klas. Uh, ik heb Duits gestudeerd ooit. Dus ik kan wel gewoon. Ik kan, er zijn banen. Voor zover het nog een tijd. En ik, ik, dat komt wel goed. Dus daar, het feit. Stel dat het onverhoopt ooit stopt. Daar ben ik niet eens zo bang voor. Um, wat ik denk ik. Het eerste wat in me opkomt. Nadat ik dit hele lange verhaal heb afgestoken. <laughs> is dat ik bang zou zijn. Denk ik dat het. Um, uh, soort van op zou gaan. In een. Grijze massa. En niet echt opgemerkt zou worden. Dat is denk ik. Um, uh, dat is echt een factor. Wat wel. Ik vind het belangrijk om. Um, ik vind het belangrijk. Dat het verschil maakt. En dat het verschil maakt. Dus niet alleen maar dat ik er dus in slaag. Om de spotlight op mijn hoofd. Uh, gericht te krijgen. En, en dat, dat dat mijn grote drijfveer is. Maar. Ik zou het echt, mijn grootste angst is denk ik dat ik uh, um, tijd, moeite, liefde en energie in dingen aan het steken ben. En dat onder de streep blijkt dat het niet zo heel veel uit heeft gemaakt. Ik denk dat ik dat heel kut zou vinden. Dus dat freelancers er effectief niet heel veel lange termijn beter van zouden worden. Eén van mijn stippen op de horizon is, is dat ooit... En dat de freelancers die, die bij mij eruit rollen. De mensen zijn die de grote problemen op gaan lossen. Ook op, op, op het wereldtoneel. Het gebied van klimaat. Uh, weet je, daar, ik, daar, dat is waar ik mijn nest voor uitkom. Um, ja, dus ik geloof dat uh, als het gewoon een soort stille dood sterft. Of dat achteraf de conclusies zijn. Het heeft niet zoveel uitgemaakt. Dat ik dat kut zou vinden. Ja.
1: Nee, want voordat ik uitleg uitleggen wat de reden is waarom ik hierom, hierom vroeg... wil ik eigenlijk dat de luisteraar er ook even stil bij staat. Um, dus ja, beste freelancer, wat houdt jou eigenlijk wakker... of wat is jouw grootste angst als jij gaat starten met freelancen... of dat al hebt gedaan en uh, bezig bent als freelancer? Noteer dat even, uh, of sta er even bij stil... Want de reden dat ik dat vraag is eigenlijk dat, dat onze uh, angsten binnen onze zakelijke carrière eigenlijk best wel meevallen als we erover nadenken. Het, het is allemaal niet zo spannend. Het is allemaal niet zo eng en groot als we het uh, denken dat het is. Dus we maken het altijd veel groter in ons hoofd. Dus ja, ook wat ik in mijn eigen verhaal vertelde van ja, ik voelde me echt een ondernemer toen ik in een diepe sprong. En niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik dat moest. Um, probeer ook voor jezelf ervoor te zorgen dat je vaker dat soort uh, uh, omgevingen creëert, waar je dus eigenlijk niet anders kunt. Uh, ja, neem eens die risico. Doe eens even wat, uh, wat anders dan je normaal doet. Uh, als ik binnen met, met bedrijven spreek. En de medewerkers zeggen daar van ja. We doen dit al tien jaar zo, omdat het zo, zo hoort. Of omdat ze het altijd al zo doen. denk ik van ja, maar, maar, maar hebben jullie nooit geïnnoveerd? Zeg maar? Hebben jullie nooit ja. uh, het idee gehad van oké, okay, we moeten uh, het misschien op een andere manier gaan doen. Om tot betere uitkomsten te komen. Dus ja, ja het ja. wordt heel vaak gezegd, maar stap uit die comfortzone. En zorg ervoor ja. dat je echt de betere versie van jezelf wordt. Ik denk dat dat een ja. hele mooie is om de podcast langzaam mee uh, af te ronden. Als we een beetje ja. in de tijd zitten.
0: Nee, maar onwijs mooie vraag om mee te nemen. Want ik denk inderdaad voor mezelf ook, weet je, het is er ook... Wat mooi is aan deze vraag is dat hij een beetje de. He, nou ja, wat ik bij mezelf ook merkte, het haalt. De, het dwingt je heel erg om. He, waar, wat ik eerder zei, het dwingt je heel erg om eerlijk tegen jezelf te worden. Net zoals dat bij mij. Weet je, ja, kennelijk zit er iets in mij dat ik belangrijk vind. Ik, ik ga niet akkoord met een. Uh, een beetje met, met gewoon een, een gemiddeld prima uh, bedrijf. En uh, ondertussen zijn er natuurlijk ook allerlei stukken van mij die dus meteen... Hè, ik begon ook al een beetje mezelf in te dekken, merkte ik net van... Nou, het gaat er dan mij dus niet om dat die spotlight op mij moet... Terwijl ik ergens ook denk... Ja, het, het, ergens, het lijkt me ook uitstekend als die spotlight... Weet je, als die gewoon wel uh, mijn kant uit. Dus er zitten, het dwingt je heel erg die vraag, merk ik bij mezelf nu ook... Uh, en ik ben gek op goede vragen. Als je met mij werkt, weet je, tot vermoeiend aan toe zal ik je bestoken met um, continu vragen... omdat ik het zo belangrijk vind dat je eerlijk wordt tegen jezelf. Dus ik vind het een hele mooie vraag... ook om gewoon misschien nog eens een uh, kerstwandeling uh, mee te maken... van, um, ja, waar ben, je, waar ben je nou het meest bang voor? Um, ook om hem vervolgens weer om te kunnen turnen naar... oké, okay, als dat dan dus kennelijk zo is... wat is dan echt belangrijk voor me? En waar wil ik op doorbouwen? Dus... Um, ja, I couldn't be happier met een uh, mooie vraag.
1: Mooi. Ja, ik hoop dat de uh, luisteraars dan, uh, er wat aan hebben gehad. Uh, ik hoop dat, dat ze hun uh,
0: antwoorden met ons, dat ze zich vrij gaan voelen om die antwoorden ook met, uh, um, met mij of met jou uh, te gaan delen. naar. Uh, naar
1: Zouden ze het uh, ja. zou ze durven om het op LinkedIn als post te plaatsen en ons te tekenen, denk je?
0: Dat zou next level zijn. En als ze het nou denken, uh, nou dat is mij één uh, streepje te ver, dan uh, mogen ze uh, DM'en. Denk ik. Dat mag, uh, maar uh, stap
1: uit je comfortzone mensen. <laughs>
0: dat is waar. Oké, okay, ik ben dan, doe ik eventjes de good cop en uh, dus DM en dan ben jij gewoon bad cop. Nee, uh, um, knal hem, online.
1: Ja, precies. Dus heel concreet. Uh, sta stil bij de grootste zakelijke angsten.
0: Er wordt nog een kleine kuchpauze ingelast. Ja, dit is gewoon real life. Ja,
1: ik ben echt heel ziek. Maar goed, alles ja. voor de podcast. Alles Het is zo leuk de de om God. te doen. Ja. Um, ja, dus, dus sta je stil bij oké, okay, wat zijn mijn zakelijke angsten? Waar ja. ben ik het meeste bang voor? Wat houdt mij ja. tegen om die stap te zetten? En uh, deel dat op LinkedIn. Aan de ene kant ja. weet ik dat kwetsbaarheid, dat gaat vaak goed op LinkedIn. Je kan er best wel veel personen mee bereiken. En teken ons ook daarin uh, naar aanleiding van deze podcast. Ja. En dan uh, ja, kunnen we hem daarmee afronden. De show ja. is yours. En vergeet zeker niet om de podcast Faalverhaal ook toe te voegen aan je favorieten. Ja, absoluut een <laughs> kleine uh, zelf doe promotie. Dat.
0: <laughs> ja, heel erg goed, heel erg goed. En ik denk. Uh, tot slot uh, voel je vrij, uh, ik zorg dat in de beschrijving bij deze podcast uh, dus als je nu luistert is dat gebeurd dat ook een linkje naar um, uh, jouw profiel komt uh, Selim, zodat jij ook lekker kan connecten met luisteraars, Tag ons inderdaad, uh, check de podcast uh, faalverhaal um, ik ben erg benieuwd, want ik zag inderdaad je episode met Lieke voorbij komen um, uh, ik ga die zeker, uh, ik ga die sowieso luisteren, daar ben ik heel benieuwd naar Dankjewel voor een mooi gesprek over freelancen in allerlei facetten. In allerlei fases. Um, ja, eigenlijk ook weer, als ik hem bij elkaar zou moeten binden. het um, uh, Toch dat, dat thema moed of zo. Of lef wat de hele tijd terugkomt. En dat is ook iets. Dat is echt iets wat je bij jezelf in het ondernemerschap een beetje. Um, je ontkomt er niet aan om dat aan te boren. Uh, hoeft niet de hele dag, 24 uur. Maar om dat af en toe eens aan te boren. En wat ik mooi vind aan de dingen die jij gedeeld hebt. En, en de verhalen die, die ik gedeeld heb. En wat er ontstond. Is dat je ook ziet, je groeit daarin. Je ontwikkelt jezelf daarin. Door te ervaren, word je ook weer steeds moediger. Waardoor je weer steeds moedigere stappen durft te zetten. En je comfortzone in dat opzicht, op een gegeven moment. Uh, ja, het, 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 wordt, het wordt alleen maar beter. Je groeit.
1: Absoluut. Um, we hebben natuurlijk nu best wel wat uh, dingen gezegd die uh, voor de lange termijn kunnen verbeteren. Ook nog even een praktische tip. Tot, uh, tot het laatst. Uh, heel, heel simpel. En gelijk morgen of vandaag al toe te passen op kantoor als je met andere personen werkt. Probeer ook positieve impact te creëren op je eigen omgeving, om jezelf heen. En dat kan ook al door een goede sfeer te creëren. Dus ga je morgen naar kantoor of vandaag of spreek je eens een collega. Geef wat vaker een welgemeend compliment. Zorg ervoor dat die uh, persoon zich speciaal voelt. En uh, ja, deel ook je uh, positiviteit met je omgeving. En ja. je zult gelijk merken dat je zakelijk daar op de lange termijn... ook zeker op vooruit zult gaan. Maar, let op, doe het wel welgemeend. Dat is wel een uh, belangrijke side note.
0: Mooi. En ik vind deze ook heel mooi. Ja, laten we hiermee afronden. Want dit is, bijna, dit is ook nog een beetje de ultieme kerstgedachte die je nu deelt. Wat een manier ook. Dus inderdaad zowel nu... Om die groei in gang te zetten. Maar ook echt uh, wat een fantastische manier. Als je dit vandaag of deze week doet. Om ja, uh, uh, ook dit jaar echt on a high uh, te eindigen. Dankjewel Salim. Uh, voor, uh, voor je openheid. Je vragen. Uh, en um, wij hebben sowieso. Buiten deze podcast weer contact. Wij houden contact.
1: Het yes, gaat helemaal goed komen. Dankjewel voor de uitnodiging.